0: Ruraletes, el podcast de cultura
1: pagesa per escoltar a tot hora. I amb la magnífica veu de la Rosa Centelles, d'aquesta pagesa de Prats de Rei que, que ens va fer doncs, les veus promocionals d'aquest espai ruraletes i també d'altres. Uh, Situem-nos en un nindret meravellós. Som al Delta de l'Ebre. Imagineu-vos el Delta de l'Ebre a principis del segle XX, aquest paisatge que era salvatge i que es va anar humanitzant era un paisatge ben diferent al d'ara, sobretot per un fet. Hi havia, pel cap baix, un miler de barraques. Ara, amb prou feines en trobem 50. Avui volem posar en valor aquest patrimoni arquitectònic fet pel poble. En un dels primers capítols d'aquest podcast justament parlàvem del reconeixement per part de la UNESCO de les cabanes de volta de fet de la pedra seca com a patrimoni mundial. Doncs avui volem fer campanya per les barraques del Delta de l'Ebre, que descobrirem que són construccions totalment contemporànies, sostenibles i de quilòmetre zero. I per parlar-ne doncs, tenim l'imprescindible Salvador Gómez que ens ha vingut expressament de Delta Ebre. Salvador, benvingut. Gràcies. El Salvador actualment és l'únic mestre barraquer reconegut així per Artesania de Catalunya i ell ho té molt clar. Estem parlant de les edificacions més antigues i singulars. Em vas dir que eren edificacions que tenien més de 4.000 anys.
2: Sí, hi ha vestigis, alguns des del Mediterrani, el Danibi, el Danubi o el, la Camarga, que hi ha vestigis de fa més de 4.000 anys. De fet, els primers pobladors sempre se situaven a les desembocadures dels rius, que hi havia aigua, hi havia nous, havia peix, havia menjar, i com se feien les cases? Doncs pues el que trobaven, en tronc, fustes, palla, en el que trobaven. Després, quan va començar a arribar gent estranya pel mar, que no sempre venien en bones intencions, ja se'n van anar detrás dels turons a les muntanyes, eh? tots els poblats i que tenim, que des d'allí es veien vindre i tenien temps d'amagar-se o de, de, de、, de, de defensar-se.
1: Doncs avui fem un homenatge a les barraques del Delta de l'Ebre.
3: Ruraletes amb Txell Bonet
0: Estem tocant i cantant Potser us donem la tabarra Potser escolteu la bandurria L'ollaut la guitarra, y es que has temat la parraca, los chicos y botifarra.
1: Eres perdiüeta, y eres perdiüeta, que piques si voles. Eres Això d'eres perdiüeta és com un piropo? Ets espavilada?
2: Sí, és un piropo valencià.
1: Molt bé, sí, és, és que... el diguéssim que l'univers, la quadratura del cercle hem fet, perquè avui com a banda sonora tenim aquest disc que es diu La Barraca, que va fer Pep Gimeno Botifarra amb el Quico Elcelio, el noi al Munt de Ferreries, i jo dic, mira, pues doncs el posarem per ambientar, i a més a més perquè just en aquesta cançó parlen que són dins la barraca, i es veu que el disc el van gravar durant 15 dies a les barraques que el Salvador té el Delta, perquè el Salvador no només és una persona que defensa aquest patrimoni, que sap fer-lo, que com deia més mestre artesà Barraquer reconegut l'únic que queda de monar a Catalunya, esperem que no l'últim, és de moment és l'únic, però esperem que no l'últim, i justament en aquest turisme rural que tu tens unes quantes barraques van gravar aquest disc, és meravellós, tu.
2: Sí, va ser un gran descobriment, abans hi havíem fet algun, alguns discos, algunes cançons, Los Kicos, i va ser el gran descobriment perquè a part de l'allament tèrmic i del bon estar que, que, que té una barraca, van descobrir que la sonoritat era excel·lent. I, de fet, va muntar dins d'un estudi de gravació i van estar 15 dies muntant este disc.
1: Doncs et prenc la idea perquè a mi que m'agrada molt anar fer programes de ràdio fora dels estudis de ràdio, tot i que m'estimo molt els estudis de ràdio per la bona sonoritat que tenen, un dia podríem venir fer un programa al Delta i fer-lo dins d'una barraca.
2: Quan vulgués ser, ho esteu invitats.
1: Prenem nota. Avui parlem de, de les barraques del, del Digues, digues.
2: De fet, el paisatge serà molt més bonic. Eh? Sé, Mira, i no? això que aquí
1: a, a HAC tenim una miqueta de fusta. Uh, Delta de l'Ebre... Però, escolta, eh, hi havia també barraques al, al Ter que han desaparegut, al Llobregat, als aiguamolls de l'Empordà. Eh, potser sí que en llocs que no han desaparegut podríem parlar del Danubi, de la Camarga, fins i tot a l'illa de Madeira, Sibèria, el Llerro, el Bufera, Doñana i cases eh, que es fan amb cobertes vegetals, tot i de pedra a la part baixa, Holanda, Irlanda, Escòcia, Galícia. Eh, això de la barraca, o sigui, és un, realment un patrimoni europeu, no? Les barraques, això que diem que poden estar no només al delta del Danubi, sinó per tot el Danubi, a la Camarga, no sé si en altres llocs d'Europa, estan una mica més protegides. I aquí casa nostra, com dèiem, el Ter i el Llobregat i els aigua molts han desaparegut, per desgràcia.
2: Sí, hi ha llocs que... que o països i llocs que defensen més el seu patrimoni arquitectònic i, i la cultura, no?, i les tradicions. Tu vas a la camarga francesa i, i hi ha hotels que són de barraques, ho tenen inclús al nicho dels cementaris en barraques, vull dir... Eh, aquí, desgraciadament, pues, no prenem massa, massa interès en defensar el nostre patrimoni, desgraciadament.
1: Però, vaja, quan un veu aquesta imatge d'aquestes cases precioses, blanques, no? fetes de fang i canya o palla, no? la part... Sí,
2: és, 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 la imatge és molt bonica i, a més a més, està adaptada al, al medi no? i construïda en, en tot lo que és productes naturals.
1: Perquè parlem, no? la, la, diguéssim que la, la part dels murs seria fang i palla i després... Eh, a la part de dalt està feta amb burró, que també hi ha unes que es fan a amb espartina marítima, però tu, sobretot, t'ho fas amb burró. Parlem de què és el burró, de com de resistent és, de que tu fins i tot en tens plantacions...
2: Sí, a les estructures de fusta, les parets del el techo de canyes i reposat en fang i palla. I la taulada és de borró. El borró és una planta que surt a les dunes de la mar i creix en aigua salada. Per tant, és la planta més resistent que hi ha. Ònicament s'havien fet barraques en altres materials, ¿no? com la boba, com els enills, però, clar, la durabilitat és menys. ¿no? Lo que dura més és lo borró i, i tot el que fem ho intentem fer en aquest material. Tu dius que els anys.
1: el burró pot durar 30 anys una, una, una coberta sí. i li dones la volta i 30, 30 anys més.
2: Sí, pot durar una coberta feta 30 anys i sense tocar-la, posar-la entre mig, pots, la pots doblar i, i durar 30 anys més, tranquil·lament.
1: I parlem del, del burró. Ara en els parcs naturals si creix, com per exemple l'albufera, el burró no es pot agafar. Llavors, tu has decidit tenir el teu propi burró per fer les teves barraques?
2: Bueno, passa que, que... Quan van fer parts naturals, a l'Albufera València, Delta de l'Ebre, Doñana... Clar, en un parc natural no es pot agafar cap planta ni cap animal. Per tant, tot el material que nosaltres teníem que podíem agafar, ens quedem sense, sense el material. De fet, gent que feia sombrilles en borró o porxos va haver que anar-sen al, al brezo, al brú, al, Bru, al Vimet, a altres materials. Llavors, el David Montllau doncs vam tenir que agafar i plantar borró fora de l'àmbit del parc, no? dins el que és el delta, aprendre a, a cultivar-lo i tenim el nostre propi borró, dos hectàrees, per poder seguir treballant i poder fer les barraques.
1: En anteriors programes, d'aquests capítols que fem de, de ruraletes, hem parlat de la importància del guaret, a vegades simplement perquè deixant una part descansada de a la terra també la biodiversitat eh, hi pot créixer. En el teu cas, aconselles fer el guaret si es planta borró?
2: Bé, bueno, lo... sí, sí. el eh, que passa és que el borró és una planta que és molt específica per a això, eh? no serveix per a res més. Només que. Però em refereixo planta... que
1: tu d'aquestes dues hectàrees, un any talles una, deixes créixer l'altra?
2: No, 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 no. el o sigui, borró és igual com les canyes, lo talles i ell creix. Lo que passa que per a que tingui la suficient resistència necessita que tingui dos anys. Per lo tant, un any tallem la meitat i l'altre any l'altra meitat, perquè fa ser dos anys fem esta rotació.
1: Doncs atents als pagesos amateurs que es volen posar en el món perquè no només us aconsellem fer el guaret amb el burró, sinó que ara desplega el seu coneixement ancestral en Salvador Gómez, tallar les canyes. quan s'han de tallar les canyes i perquè és tan important fer-ho en el moment que toca i amb la lluna que toca?
2: Bueno, les canyes és, és, és igual com, com la fusta, l'oborró i altres materials que, que dona la terra. Nosaltres o sigui, tenim els coneixements dels, dels últims barraquers abans de morir, que eh, fa uns 30 anys que ells tenien tot el que és l'arquitectura la els coneixements de lo que és l'arquitectura popular i tradicional, no? des de com es construeix fins a se, quan s'acullen se els materials. Nosaltres, per exemple, tallem les canyes a l'empel de Nadal o a la Lluna Vella de Ginei de ampel, Febreu.
1: Ampel, què voldria dir?
2: Nosaltres diem l'empel -nos, quan, quan és millor empeltar els arbres. Eh? Uh -huh. 20 dies abans o 20 dies després, de per Nadal, que l'arbre està molt aletargat, és la millor època per empeltar. Sí. Eh? Uh -huh. Eh, doncs nosaltres tallem les canyes a l'empèl de Nadal, o lluna vella de gener i de febrer, i garantim que les canyes duren més de 200 anys. Si les talles a la primavera o a l'estiu, als eh, 10 o 12 anys s'ha fet val bé. Això és fàcil d'entendre, no? Mireu, diuen que a on no hi ha menjar, ni rates ni formigues. Tu tens una habitació que no menjar, no et preocupes que no aniran ni unes ni les altres. Si fiques menjar, a la curta o a la llarga, rates i formigues. A l'empèl de Nadal, i a la Lluna Vella de Ginefe, la canya està aletargada, seca, no corre la sàvia. La és el bitxo no pon anar a menjar, que no n'hi ha. Si tu la talles a la primavera o a que està cargada de sàvia, que està creixent, la talles, el bitxo va a menjar. Jo he de fet cases de tortosa que tenen 200 anys, i el canyís del sol rar estava de la mateixa manera. I els castells, i les catedrals, igual que la fusta, igual que tots els materials... Eh, llavors, totes aquestes tècniques de, de, de la construcció popular tradicional de fa mil són les que tenim nosaltres i les que seguim posant en pràctica. I
1: em sembla que fas servir un cordell d'espar que fan artesalment a Múrcia. Què vol dir un cordell d'espar? La, la corda és molt gruixut sí. o per anar-les lligant?
2: A per lligar el borró a les canyes, perquè eh, allí no, no, no hi ha plàstics, ni hi ha cap tipus de, de material, només que tot, tot viant de natural, però... Eh, l'estructura és de fusta, les parets de trecció de canyes i llavors el borró lliguem en canyes, en cordell d'espart bullit, que encara el fan de la forma artesanal a la zona de Múrcia i Almeria.
1: I te'l fas portar expressament, eh? Clar. Perquè Perquè... Eh... Ara, clar, la gent ens deu estar escoltant i home, jo potser una barraca no me la, no me la faré, potser anar passar uns dies doncs, en aquestes barraques de turisme rural, sí que m'interessa, per gravar un old disc, per fer un nou programa de ràdio, per fer unes vacancetes, però, clar, eh, es poden fer moltes coses amb aquest borró, es poden fer ombreles, es poden fer porxos sí. de restaurants...
2: De fet, de fet, hi haurà tantes restriccions ara en, en urbanisme per a construir a les zones rurals, a les zones agrícoles doncs pues, pues han tingut que reciclar i recuperar altra vegada, pues, fer les sombrilles, fer porxos, fer rafals, tot en, en, en l'oborró.
1: I és una ombra fresca?
2: Sí, penseu que en això del canvi climàtic, que ja el tenim aquí, ja el tenim aquí cada vegada seran més importants les sombres, no? eh, però baix d'un tot fa resol, baix de la xapa, calor, baix de la orita també, però poses baix d'un arbre, baix d'un xop, baix d'una figuera, dis, eh, quina d'una L'o L'oborró fa la mateixa sombra, aquesta, una sombra molt, molt fresca que, que, que a l'estiu s'agraeix.
1: I recordem que, eh, com que estem parlant d'unes construccions que jo, que acaben sent contemporànies perquè són sostenibles, es fan amb el que tenim a l'abast, és de quilòmetre zero, però que són un bon aïllament sonor, pel que el disc aquest que avui anirem escoltant es va gravar allà dins, però també a l'hivern ens donen escalfor i a l'estiu ens donen frescor?
2: Sí El que em ha de preses és que és molt important l'orientació. Nosaltres sempre orientem les barraques de cul als vents freds del nord i de cara a les brises i de cara a les brises de l'estiu. són raceerosos a l'hiver i fresques a l'estiu.
1: Ja aguan terratrèmols.
2: En cas d'un terratrèmol jo, mo d'un bloc de pisos no estiriau dins d'un pis, però dins d'una barraca, sí, perquè té aquell moviment.
1: És més flexible. Doncs uh, amb aquesta música rebem el programa a la Carma Caral. Carme, benvinguda. Gràcies, bon dia a tothom. Mira, la Carme és conservadora d'Ecnologia al Museu de les Terres de l'Ebre, que em sembla, Carme, que és un museu que té un parell de seus. Tu ara mateix crec que estàs en posta, però també als oients potser que els convidaria a anar a Sant Jaume d'Enveja Veja, on hi ha aquest centre d'interpretació de les barraques del Delta de l'Ebre. Què, què trobem a cadascun dels dos museus?
3: Bueno, la, la seu central del Museu de les Terres de l'Ebre està en Posta, a les antigues escoles públiques, que és un edifici modernista de l'any 1909, però tenim una mena d'antenes no, per, per la comarca del Montsià perquè som un consorci integrat per diferents ajuntaments que està adjuntat a l'Ajuntament d'Amposta. Posta. Doncs en, en aquestes poblacions, Mas d'Enverges, Santa Bàrbara, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja tenim diferents centres d'interpretació on expliquem allò que per superfície no podem fer tot aquí a la seu central d'Amposta. i expliquem aquells aspectes en el cas d'estos de, que t'he dit que són, són exposicions permanents de caràcter etnològic expliquem aquells trets més diferenciadors de cadascuna d'aquestes poblacions en el cas de Santa Bàrbara seria el cultiu de l'olivera i eh, la colonització de les planes que estan a tocar de, dels ports i en el cas de Sant Jaume de Meja, que és el que avui ens interessa, és pues, bueno, la vida tradicional al Delta de l'Ebre i l'habitat més identificatiu i identitari, que són les barraques tradicionals.
1: I per què val la pena venir-ho a veure?
3: Bueno, val la pena sempre viatjar i conèixer coses noves o conèixer-nos més en altres mateixos, en el que tenim més prop de casa. Però en el cas de les barraques del Delta de l'Ebre, cal parlar de la seva singularitat. no és És una arquitectura que bueno, no sabem molt bé si sortosament o disortadament, però és l'única que conservem a Catalunya que podem qualificar sense ànim de, de poder errar com una arquitectura mil·lenària que ha arribat fins segle XXI, perquè és exactament igual que aquelles reconstruccions que s'han fet per tota Europa de llaciments neolítics, que bueno, les restes que queden de puntals de fusta, de de sostres de brossa, i de restes de canyis, ens donarien una arquitectura molt, molt semblant. De fet, és que és tan senzilla la seva estructura i la seua, els seus materials, com, com ara comentàveu, que no, no és possible que evolucione. no? És una arquitectura que o bé s'hagués perdut o bé s'hagués mantingut en la seva tipologia.
1: Com deia un cineasta alemany, en Murnau deia, que el veritable ara és senzill, però la senzillesa demana de, de molt tard. Eh, hi ha tot un material etnològic que, 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 que acompanya aquestes barraques, que es poden veure aquest centre d'interpretació de les barraques del Delta de l'Ebre a Sant Jaume d'Enveja, que no són reproduccions, no? Són peces de veritat. Sí.
3: De fet, el centre d'interpretació que és un projecte que vam tirar endavant entre l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. El primer que vam fer va ser una exposició permanent on explicar pues, bueno, quin és l'origen lo, històric d'estes barraques, quines notícies i documents en tenim per acreditar aquesta antiguetat i també pues, bueno, com, com és l'ofici de, dels barraquers, no? dels que durant generacions i bueno, segles han estat construint barraques, qui les habitava i una mica pues, bueno, que se conegui de prop els lo, materials no? tan bàsics en els que, que es construïen.
1: aquí el, A partir Digues... del
3: 2005 el que vam sí. poder fer és reconstruir una barraca tradicional, que és bueno, feta a escala natural d'una barraca habitada per una família de les que pues, a principis del segle XX o finals del segle XIX, principis del segle XX, colonizaven, és a dir, traien terres salvatges per posar-les en cultiu per fer errors.
1: Tinc aquí al meu costat, que crec que el coneixes, en Salvador Gómez. Sí, tant. Que, Salvador,
3: bon dia.
2: Bon dia, Carme, bon dia. Que,
1: que hem de posar en valor que de moment és l'únic artesà que ens queda mestre barraquer i esperem que això no es perdi.
3: Bé, bueno, des del museu, igual que en el cas de Salvador, portem molts anys lluitant pel reconeixement tant de l'ofici com del patrimoni. De fet, el eh, repertori d'oficis artesanals que, de Catalunya contempla l'ofici de barraquer i l'acreditació de mestre barraquer que dona la Generalitat de Catalunya. I el que són les tècniques i el, de construcció i tot això eh, són un dels cent elements que formen part avui en dia ja de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre i és, bueno, dins de la categoria d'activitats econòmiques. Per tant, sí que han pogut avançar en aquest reconeixement patrimonial. He fet això que tu comentaves ara fa un moment, ell Xell, de que podem veure eh, i, com se vivia també en estris i en, en patrimoni etnològic. La barraca l'han pogut vestir per dins en les poques coses, eh, materials que, que tenien, aquesta gent que van que van estar fent el Delta Humanitat que, que ha arribat a als nostres dies. Eren poques pertenències materials, però bueno, veïns de, de Sant Jaume d'Enveja han donat aquelles coses que, que encara conservaven i per dins es pot veure com està gent, pues, bueno, com cuinaven, com dormien en marfegues i en coses també bastant senzilles, com tenien a vegades també inclús l'animal dins la barraca, tant si passaven algunes estones vinculades pues, a la pesca o al cultiu de l'arròs o que sigui, perquè saben més temporades com si vivien permanentment. Uh, una cosa
1: que em sembla que ens agermen els tres, el Salvador, a tu i, i a mi, jo com a entusiasta, vosaltres perquè ho viviu des de dins, és el fet de, de voler dignificar aquestes barraques i sobretot que tinguin un estatus, com deiem ara en els vostres comentaris, de, de reconeixement. Em sembla, si no m'equivoco, que l'any 2009 la Generalitat va fer un catàleg de masies i cases rurals i que es catàlegs que catalogaven edificis que tenien de, diferents usos, sigui per raons ambientals, arquitectòniques, històriques, socials o paisatgístiques, i que, malauradament, la nomenclatura de barraca no sortia, i, i potser, clar, moltes vegades allò, un senyor que està en un despatx d'una gran ciutat està fent un catàleg d'una cosa sense haver baixat el territori. Eh, no sé si vosaltres voleu reivindicar que potser l'urbanisme no sigui tan restrictiu o que no hi hagi un abandonament perquè potser les cabanes de volta i la pedra seca sí que se li està doncs, ara mateix donant una mica de reconeixement i les barraques estan eh, a un nivell institucional una mica més abandonades. Eh, tot el que és la construcció doncs, és una mica restrictiu, o tu mateixa, Carme, apuntaves a vegades les assegurances, no el fet que són un eh, tipus de construccions que no ben bé no estan
3: allò estipulades dins d'uns cànons, no? No, no, és una cànons, tipificació no? que s'hagi establert, no? No ten una tipificació clara. I moltes vegades també el patrimoni cultural, i sobretot el patrimoni cultural més popular, el que passa també és que se mira des de molts angles i des de moltes disciplines, i a vegades... Costa posar aquesta mirada en aquelles coses menys conegudes, no? De fet, nosotros des del Delta de l'Ebre, però no només Salvador, que és una persona particular i que no treballa en seguna residència, en turisme rural o els propis professionals de del món de les barraques, o o els antropòlegs, o jo com a tècnica museu de museu o si també mestres, professors vull dir, altres arquitectes, eh, molta gent d'aquí del territori han fet lo possible, perquè quan van deixar de tindre un protagonisme ja directe i començaven a caure, literalment, caien a terra les barraques als anys, a finals dels anys 70 i principis dels anys 80, se mantingués, si no, com a un habitatge quotidià, perquè, bé, bueno, les possibilitats són el que són de d'aquesta arquitectura, però sí que es conserve sobretot, la seva memòria i els seus valors culturals, no?, perquè detrás de les barraques estan totes les formes de vida, des que tenim documentat a l'edat mitjana, que han passat pel delta. no En barraques han viscut generacions de pescadors, generacions de peons a les salines, generacions de pagesos, generacions de gent que anava a fer sosa per a fer vidre, de gent que anava a buscar sangoneres que s'utilitzaven en àmbit sanitari, gent que anava a fer canyes, gent que anava a buscar diferents elements al delta i que d'una manera o altra doncs, bueno, no hi havia altra manera perquè pedra no n'hi ha al delta no hi ha altre tipus de, de material però que sí que hi ha molts vegetals molt de, molta terra i molt de fang i molta aigua i per tant era molt fàcil que poguessin pegar mà sense que fessin una despesa econòmica a, a una arquitectura que és relativament senzilla tot i que si també Salvador que no fa ho sap molt bé en la senzillesa a vegades està la complicació
1: aparentment
3: és una arquitectura molt senzilla però que necessita que quede molt equilibrada i que tots els components estiguen molt ben entrelligats entre ells perquè això que comentava ara Salvador fou un moment no? de que la brossa s'acusa en cordell l'ocañí s'acusa canya-canya en cordell dir, ha d'estar molt ben fet perquè l'estructura es mantingui i no es desmorona en pocs anys i
1: tant, i tant. Doncs, uh, Carme, tu uh, has estat molt políticament correcta quan jo feia aquesta reivindicació ah. i no sé si el Salvador la vol acabar d'apuntalar, el fet de que a vegades no, no es reconeix prou a nivell de, de normativa i d'institucions, en els catàlegs, en les barraques i tot això, Salvador, tu com ho veus?
2: Bueno, les lleis, el que has dit tu, a vegades se fan des de, des de molt alluny, no? I el desconeixement de, de, de l'arquitectura de la cultura pues, fa que no es no reconeix de, degudament. I és una signatura pendent i de altres atros que reconeix que coms mereix les, les nostres barraques.
1: Doncs Carme Caral, aquesta conservadora d'etnologia del Museu de les Terres de l'Ebre ens ha fet entrar ganes doncs, de, de venir fins a Sant Jaume d'enveja o a totes les seus que té a, al museu. Sé que hi ha documentals també que s'han documentat com treballar en aquests últims barraquers o sobre la gent que vivia, és a dir, que si venim aquí tenim material de tot tipus. Moltíssimes gràcies. I podem
3: sentir de viva veu dels de, de útils protagonistes d'aquesta construcció tradicional i d'aquelles persones grans que, que encara les han viscut directament. Fantàstic. En tot cas, gràcies per l'ocasió de, de poder-ne parlar i per, per fixar-te en aquesta arquitectura que tot i ser mil·lenària encara és prou desconeguda aquí a casa nostra
1: Després d'aquest podcast asseguro que ja no ho serà
3: Jo <laughs> espero, esperem-ho
1: Que vagi molt bé, una abraçada Gràcies Amb una mirada contemporània de les barraques, em que he arribat a sentir que a vegades n'hi ha algunes que ja tenen plaques solars, també, no? És a dir, que, que poden estar molt adaptades als temps contemporanis.
2: Sí. Eh... Sí, a veure, Tu no.
1: coneixes alguna o estic dient una fal·làcia amb això que hi ha barraques que hi han posat plaques solars?
2: Bueno, a, a casa semblant a barraques, sí, però a una barraca, una placa solar dalt del borró, no, no, com que no, no? Se pot ficar al terreno del costat o molt a prop. T'ha sí, fet però... mal
1: els ulls, ja t'ha fet eh, mal els ulls. Sí, jo ha... volia passar per cosa contemporània no, i tu ets dels ha... pureistes.
2: Hi ha coses que no.
1: Però, Salvador, tu realment ets una persona que, si jo t'ensenyés fotos de barraques, sabria saber d'on són, és a dir, les barraques les barraques del delta de la Camarga són diferents de les de València o les del delta de l'Ebre?
2: Sí, a cada lloc tenen la seva arquitectura popular diferenciada, no? pel, pel, pel temps que fa, no? per, per moltes coses. Per exemple, la Camarga francesa eh, tenen molt poc borló i la teulada la fan en senill. I el cul és redó, perquè li fa molt de vent i així al fer el cul redó... Doncs, Com
1: un abscís d'església de, una mica? Sí,
2: sí, sí, el mateix. I, i, de cul a vent i llavors talla més lo vent. A, a València, que el clima és molt més benigne, són molt més altes. Al Delta de l'Ebre, que, que també fa bastant de vent, no són tan altes, una mica més xates que allà. A cada lloc bona, veus la seva arquitectura popular diferenciada i adaptada al medi.
1: Tu t'has desplaçat expressament algun delta per, per veure barraques, allò que tinguessis ganes i has volgut fer una excursió?
2: Bueno jo, jo he estat a la camarga francesa, aquest estiu vaig estar a l'albufera de València, que allí està Pepe Rostoll, que encara fa barraques, vaig estar a Arcos de la Frontera, que allí està Antonio Gandano, que ells diuen Xoses, no?, També això les fan. és
1: a, a Doñana o on és això, Arcos de la Arca Frontera? Arcos la frontera,
2: ell la fa per tota la zona d'Andalusia eh? i uh -huh. agafa els materials pues, de Doñana de les, de, de i d'aquelles zones d'allí. I ha estat a diferents llocs pues, mirant el que és l'arquitectura de cada lloc.
1: I escolta, uh, Salvador, jo et desitjo la vida més llarga possible, però tot aquest saber teu, aquí l'estàs traspassant?
2: Pues, eh, com tot està tan, tan complicat avui en dia, pues, eh, hi ha pocs joves i poca gent que, que, que vulguin arriesgar-se a fer això. Però n'he ensenyat amb un nebot i, i, i alguns que han treballat en mi, i ja comencen a, a saber fer coses, no? I, a, i quan hi ho falte, pues, podran
4: fer alguna barraca. Doncs pues bé, bueno, no res, soc conscient que, que les arts tradicionals, eh, a poc a poc i en el seu temps, se van perdent, però bé, bueno, en este cas, jo tinc la sort de tenir a Salvador, el meu tio, que és un mestre barraquer. I bé, des de minut, quan l'he vist que construïa una d'elles, quan s'acabava i podíem entrar dins i tot, em pues, pareixia alguna cosa fascinant, pel caliu que me transmetia i per la curiosa que era la construcció, no? Tot en, en en materials que, que venien de la, de la terra mateixa. O sigui que, no sé, ja m'agradava molt de minutia. Ja. I ara de més gran pues, he tingut la sort d'aprendre a, a fer barraques eh, en ell. I bé, bueno, eh, jo ara soc bomber. I en el meu temps lliure pues, sempre que puc intento aprendre d'ell. Eh, perquè també veig molt important aprendre aprendre d'ell tot el seu coneixement perquè és la millor herència que caracteritza la nostra terra, lo Delta de l'Ebre. I algun dia doncs, poder-ho transmetre a generacions futures, no? Seria algo molt bonic que se transmetés de generacions a generacions.
1: Escoltàvem a l'Andreu Gómez, el nebot de d'en Salvador, que us compartiu una curiositat sobre ell.
4: On estan les barraques d'en Salvador? Eh, quasi al costat mateix, a dos o tres cents metres. Aquí, mon pare es va fer una barraca i en el seu dia me la va donar. Jo la vaig adequar una mica al meu gust aquí dins i vaig fer algunes reformes per fora i, i bueno, aquí estem vivint jo i la meva parella i estem molt bé. La veritat és que és molt acollidor i... i, bé, bueno, com a casa, a cap lloc, no, diuen? Però bé, bueno, viure en una barraca és una cosa especial, sí.
1: Doncs ens agrada veure com les noves generacions tenen ganes de seguir, seguir mantenint viva la flama d'aquest saber popular, però clar, eh, em sembla, Salvador, que tu també en el seu moment vas aprendre d'algú. De qui vas aprendre, tu?
2: Del David Montllau, el I que, mestre Barraguer. I com
1: ens el presentaries, en David Montllau? Eh,
2: el David Montllau és un, una enciclopèdia de la, de la cultura... De, de les Terres de l'Ebre. Ha escrit llibres de poesia, ha escrit cançons, és un poeta de la terra.
1: Em o sigui que el tenim per aquí, senyor David Montllau, benvingut al programa. Sí, gràcies. Oh, hem de dir que, que per nosaltres és un honor, David, poder-lo tenir al programa. Vostè se'n recorda quan li va començar a ensenyar a fer barraques al Salvador?
5: I tant, va ser l'any 94.
1: I va estar content d'una mica que hi hagués aquest... Mira, l'he de en Salvador està aquí amb llàgrimes als ulls perquè estem emocionats de que una persona ja tan gran com vostè estigui entrant aquí en directe al programa. Se n'en recorda sí. una mica vostè d'aquell moment en què era un dels últims mestres barraquers i vostè va poder passar el coneixement al algú altre. Com d'important era tot això? I tant, que sí. Expliqui'm, expliqui'm.
5: Va ser l'any 94 que va vindre a visitar a la seva dona que volia fer una barraca, i bueno, li vaig dir que sí. Era per
1: era per vostè... Sí, digui, digui. A
5: la seva barraca, que és la primera que vam fer, on doncs ell va prendre...
1: Per era per vostè tan important recuperar les barraques abans de que vingués al Salvador l'any 94? Pues, em sembla bueno, que vostè als barraca, 80... Sí.
5: La barraca, quan el Delta no s'ha d'uns canals de rec i no s'ha de fer arròs, el arroz, Delta s'explotava en la pesca, la i el pastoneu, i la sosa. I llavors, claro, delta només, el Delta, tot era ple de llacunes i mundícols d'arena. I l'única identificació que es eren barraques. Això tardó de, de molts de sigles de dràstic. I per... després, ja que com vam començar a demogrupar el, el treball del Delta per fer arrossars, doncs pues com la barraca no pesa, la pots assegurar com seu a puesto. I els materials són barats, perquè, quan ho fem nosaltres... Eh, jo he conegut del Tebre, Sant Jaume i Montells que el 80% de les indicacions d'aquestes pobles tot eren barraques.
1: Vostè va viure en una barraca fins als 20 anys i la seva família sempre sí, havia viscut en, en barraques? Sí, jo en una barraca. Ma
5: mare va anar aixir una barraca. I monia de Maia se va encarnar en una barraca. I, I... i claro, jo no
1: estimo molt les barraques. Vostè em va, em va dir que les havia començat a recuperar els anys 80, diu, perquè jo tenia fem mi mateix.
5: Sí, resulta que se parla molt de cultura, però tot és cultura contemplativa, saps? La cultura dels pobres ningú, ningú, ningú fa cas. I jo sé que gràcies a les barragues van desenvolupar el deute i van fer com ara el veieu. Saps? Jo tenia molta ràbia de que ningú es els per i jo, per compte meu, es ja recuperar res. I vaig patir molt, però al final ho vaig aconseguir.
1: I tant que sí. Doncs David, recomanem que em sembla que el Col·legi de d'Aparelladors i Arquitectes de les Terres de l'Ebre va editar un llibre fet per vostè sobre les barraques, és a dir que això en quedi constància també per escrit i que com diu vostè hi ha sempre molt poc interès en la cultura digues dir, gent humil pobres o, o popular però que nosaltres des d'avui des del programa no dediquem el programa als palaus sinó justament a aquestes construccions fetes pels arquitectes anònims que eren a, la gent de, del poble. Gràcies per la connexió David, nosaltres li prometem que vindrem aquí a les Terres de l'Ebre a conèixer-lo i que farem el que sigui possible per difondre tot aquest coneixement i que no es perdi. I li diem amb les llàgrimes als ulls de, del Salvador. No sé, Salvador, si vols dir-li alguna cosa al David per acomiadar-lo.
2: Sí. sí. David, què? Hola. Com estàs?
5: Bé, home, estic millor. Vale. Ja camino. Ara no comença començo a caminar, saps?
2: Vinga, pues, ànimo. <laughs> Si ben Adeu.
1: Adeu. Una abraçada. Ah, era un testimoni que havíem de tenir. Sabem que el senyor David Montllau està en edat avançada, la seva salut no és la que està millor, però volíem ah, demostrar no? com això eh, és un fil tan prim que s'està passant de generació en generació i...
2: Sí, de fet, de fet una de les coses que vam fer, eh, com van començar a fer barraques, és fer-les com a turisme rural perquè la gent les pugui conèixer, no? I, I pugui estar una barraca. De fet, tenim diverses barraques, que és el que com a turisme rural, i la gent pot vindre en setmanes, fins de setmana, durant tot l'any. Perquè eh, jo crec que és molt important que ho coneguen. Jo sempre dic conèixer per estimar, estimar per defensar, defensar per protegir i protegir per gaudir. No es pot Gaudir de res que abans no s'hagués defensat. No es pot defensar res que no s'hagués estimat. I no es pot estimar res que no es conegui, no? Per tant, conèixer per estimar, estimar per defensar, defensar per protegir i protegir per gaudir. I les barraques necessiten que la gent no les conegui.
1: Salvador, m'havies presentat aquest arquitecte popular que és en David Montllau com a poeta, però em sembla que els que aneu passant de la tècnica de barraques també porteu la poesia dins, eh?
5: De l'una a l'altra terra hem trobat un bon record Prou de l'aigua i d'una era i en un cel ple de claror Tal com abans era el camp tal com és la tradició. Una casa de faena, de festa o de reunió. En una barraca sona així és com és la nostra cançó.
2: Deu tant a anar
1: i encara que haurem d'anar més a i avall, eh? Oi que sí, Salvador? Sí, que baixarem, sí. baixarem el Delta quan sigui possible per gaudir d'aquest uh, paisatge. No sé si ens hem deixat alguna cosa important a dir que vulgui reivindicar. Jo crec que la... hem apretat fora avui l'accelerador de la reivindicació. Uf.
2: Sí, bé, bueno, ja queda molta feina per fer, però se n'ha fet molta. Per exemple, els Tarres de l'Ebre són patrimoni de la humanitat i les barraques també formen part de, de tot això, no? A part de, de, del paisatge, de la natura, de, de tot el que ha.
1: Doncs, Salvador, mira, com a manera d'anar-nos acomiadant... Jo el que faig amb els oients que ens estan escoltant és que entrin tots dins d'aquesta barraca on som ara tu i jo i també els del de Pep, Pep Jiménez Botifarra, el Quico Elcelio i el Noi, el Mut de és la banda sonora d'avui, que van gravar el disc aquest que escoltem des de dins de la barraca. I uh, imaginem-nos, per exemple, que estem mirant tots els ocells que podríem gaudir d'ells durant la, la tardor i l'hivern.
0: L'hivern i la tardor també... Malgrat els al·lusars ja estan cegats, hi ha aigua en alguns d'ells i els altres estan eixuts, podem veure moltes espècies d'auls, com per exemple els fal·linats pescaires, que estan al·lacerats a les marges dels camps de Lòs, o pescant a basses. Els flamencs, que venen de les sabines a pasturar el plankton dins les llacunes. Entre una munió d'ànecs, per exemple, els ànecs colls verds, que és una de les espècies més característiques del Delta i que van per les llacunes també allà, allà on hi ha aigua a menjar. Les fotges, que estan per les llacunes menjant vegetació aquàtica, fins i tot si un hivern glaça, són capaces de tancar el glaç. El que busca un que busca peix, que busca enrere, que busca enrere, buscant a veure si què troba per donar les seves cries. I el del senyor Alborc, que pels canissars o pels senilles, una petita au que costa molt de veure, però que se sent molt bé i que n'és el so característic d'hivern.
1: Meravellós, eh?, aquest so del rossinyol a bord. Estem fent un retrat sonor amb el viola Ignasi Ripoll, qui durant 10 anys, fins al 2015, va ser el responsable de SEO Bear Life aquí al territori del Delta de l'Ebre. I si us assembla ara, ens, després d'haver escoltat aquestes aus de tardor i d'hivern, passem a les de primavera-estiu, fem la nostra desfilada pròpia. N'hem destacat sis i ara en fem 6 més. Prou de saber que es poden veure durant tot l'any al Delta més de 350 espècies d'ocells.
0: A la primavera, quan s'inunden els camps de a l'abril, comencen a escutir cucs, albes insectes i comença una gran festa de la biodiversitat mentre es va creixent l'arroz durant tot l'estiu i les aves van allà Venen a a alimentar-se. Benen en les basses, fent els seus nus flotants, els fumarès caravancs. La pelliu de viu amb el seu maquillatge de pallasso a menjar i veludes i anigua en els trats de salicòrnia. També ve la gavina cossa. Ve menjar crancs americans pels camps de l'os i valen igual a la punta de la danya. El leuet, que de menjar peix a les basses, se'n va després a criar li amunt, amunt de l'ebre. El vitó és una preciosa que costa molt de veure Niuen molt poquetes en el Delta, però tenen un, un so molt característic, espectacular. I el Balquer, que és una petita au que substitueix a l'Ocenyol Bo dintre els anillars, cantant i criant per tots els canyars, i que n'és el so característic de primavera i d'estiu.
3: Si vols ser un autèntic Ruletes, tens dues opcions. Ens escoltes o
1: et fas pagesa com jo. El podcast de Cultura Pagesa per escoltar a tot hora. Hem escoltat al Balquer, però després la gallina i la vaca que se sentien eren de les roses centelles, que ens ha posat la veu aquests separadors. Fins i tot entremig dels ocells del Delta sentíem la veu de l'Albert, que és el fill petit d'aquest biòleg, de, de l'Ignasi Ripoll. I sabeu que si aneu a les barraques del Delta, també hi trobareu aus dòctones com l'Oca Empordanès, el Colom de Bol, les gallines i Vicenques o del Penedès, que, que estan per allà al costat de les barraques, oi que sí, Salvador? Sí,
2: estem recuperant espècies en pedit d'extensió. Sí.
1: Doncs, Salvador, se't gira feina perquè un altre dia et convidem... Tindré el programa per parlar de pesques a, a allò antigues, com per exemple la pesca de rall, que sé que tu n'ets un expert.
2: Sí, de fet tenim una escola d'arts tradicionals, on recuperem pues, arts, arts de pesca que no s'utilitzen mai de forma professional, sinó de, com a auto, autoconsum, no? com l'ogambert, l'emborinada, eh, l'oganguil, l'obentrol...
1: Eh. Quan de vocabulari hem d'aprendre perquè hem de d'aprendre totes aquestes eh, realitats diuen que al Japó en els mestres artesans els hi diuen tresors vivents i jo em sembla que avui amb en David Montllau i amb el, amb el testimoni que li passa el Salvador Gómez tenim aquestes coses, eh, les volia posar en valor, gràcies per haver vingut avui expressament des del Deltebra aquí al nostre programa, també gràcies al David Penedès per tota l'ambientació sonora i musical, per estar al control tècnic del directe, a la gent de Mishima per aquesta sintonia que sentim i com dèiem, a doncs, Pep Jimeno Botifarra i el Quico Alcelio el Noi al Mut de Ferreries per ser la banda sonora d'avui gravada dins d'una barraca. Això és Ruraletes i ja ho sabeu, podeu anar a buscar tots els nostres episodis a rels.info. Ens veiem aviat!